0: Después del draft de la NFL celebrado en Las Vegas, Bill Belichick y los Pats de Nueva Inglaterra califican como el peor reclutamiento de la liga. El peor. La pregunta es si este es un golpe más en el derrumbe del imperio del seis veces campeón de Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, muchas gracias por su compañía, sea cual sea la red en la que me estén sintonizando, Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon Music o cualquier otra. Después del draft celebrado en Las Vegas, tan intenso y emotivo, Nueva Inglaterra y Bill Belichick han registrado el peor reclutamiento de la liga, queridos amigos. Y si les comento esto, no es un berrinche, no es un enfado, no es un insulto. Es el resultado de la estadística. Les he repetido en diversas ocasiones que la NFL, y en mi opinión cualquier deporte, se leen estadísticamente. Tú eres lo que los números dicen. Tú eres lo que las cifras dicen. ¿Quién es Messi, el mejor jugador de todos los tiempos? ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado tantas Champions League, tantos goles? Lo lees estadísticamente. Los adjetivos sobran. Estadísticamente se evalúa la NFL y los prospectos colegiales. Y cuando Nueva Inglaterra llega al draft, con las urgencias que llegó, a ver, los pads de Nueva Inglaterra no tienen corners, ni uno de los dos. Si usted es fan de los Pats y sabe que Malcolm Butler regresó con los Pats, qué bueno, Malcolm Butler que regresa hoy y el que le interceptó a Russell Wilson en el Super Bowl son dos jugadores distintos. Malcolm Butler no tiene ni cerca el nivel que tenía antes de jugar, ¿ok? Y si va a ser titular, considere usted que debe ser de los titulares más vulnerables que va a tener la liga. Su otro córner titular esteladísimo, J.C. Jackson, lo dejó ir no le gusta pagar a Bill Balichick y se fue J.C. Jackson, hoy es corner de los Chargers, entonces Nueva Inglaterra hoy no tiene esquineros los dos corners son vacante, digo, a menos que Jalen Mills y Malcolm Butler insisto, sean confiables, que no lo son si usted vio Dallas Nueva Inglaterra la temporada pasada, cheque lo que City Lamb le hizo a Jalen Mills lo vulneró hasta el cansancio, o sea, Jalen Mills no puede ser un titular, si te faltan corners, bueno, hay que ir a atacarlos esa es una debilidad. Dos, Nueva Inglaterra tiene en Devin McCourty al safety libre más veterano de la NFL. Devin McCourty tiene 34 años. Amigos, la posición de safety libre es una posición que requiere, entre otras cosas, una aceleración de reacción impresionante Tú estás patrullando el centro del campo Y de pronto ves que el pase Se va al lado contrario eh, En una zona corta Tienes que correr como demonio y reaccionar La velocidad de reacción Es la principal virtud una de tantas que debe tener un safety libre. La velocidad a los 34 años ya se te va acabando. Cuando Devin McCourty quiere perseguir a jovencitos de 21 o 22 años, no le alcanza la velocidad. Urge renovar el safety libre. Bueno, el linebacker central de los Pats, Dante Hightower. Hoy, Nueva Inletaria le sigue rogando a Hightower porque regrese un año más. Amigos, Dante Hightower también tiene 34 años de edad. 34 años, a ver Donta Hightower muchas gracias ha sido fascinante tener a Donta Hightower en los Pats debe ser, creo yo, y sin duda el mejor linebacker central en la historia de los Pats histórica aquella aquel captura de coreback y fumble de Matt Ryan en el Super Bowl contra Atlanta que preparó el regreso histórica la taclada sobre Marshawn Lynch jugada previa a la intercepción de Malcolm Butler, fascinante pero eso fue hace muchos años. Hoy no puede ser Donta Hightower el linebacker central de los Pats a los 34 años de edad. Bueno, ahí le paro nomás con tres de las múltiples necesidades que tienen los Pats. Además, cambió a los dos guards titulares de la temporada pasada. Shaq Mason, un cuate muy confiable, si no Pro Bowl, muy cercano a Pro Bowl. Este, cambiado Y Ted Carras del otro lado, un titular confiable. Los dos cambiados de equipo. Un agente libre se fue y el otro cambiado a Tampa Bay. Entonces, hay muchos huecos, amigos. Ok. Bill Belichick no escogió ningún linebacker en el draft. Ninguno. Ningún safety libre. Y, y lo que reclutó es una serie de incongruencias que aquí con mucho gusto se las voy a, 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 a delimitar. Mire usted. De Inglaterra empezó con la posición 21. Es el lugar que le tocaba reclutar en la, en la ronda 1 y en cada ronda. Amigos, si entendemos, obviamente, que el draft es escoger los 32 jugadores de acuerdo al peor, al mejor ronda tras ronda, y te toca el 21, pues no está mal, ¿no? Escoger el el vigésimo primer mejor jugador de todo el fútbol colegial está atractivo. Bueno, cuando a le tocó, cambió hacia atrás. Cambió y se fue a la 29. Eso es válido. Muchos equipos lo hacen, pero tú lo haces cuando te ofrecen un cambio muy interesante a tu favor. A Belichick le pagaron con una tercera de draft. Tercera de draft. Un cambio pobre. Ok, lo hace. Oh, debo decir una cosa. En la posición 21 de Inglaterra tenía disponible a Trent McDuffie, el tercer mejor córner de todo el draft. Los dos mejores ya sabíamos que se iban a ir muy temprano. Y se fueron Derek Stingley a Detroit y Amadel South Garner a los Jets. Muy bien. Pero el tercer mejor era Trent McDuffie, de Washington. Y estaba disponible cuando los par reclutaban de la ronda 21. Déjame decirle otra. En esa ronda, en esa ronda 1, posición 21, cuando los Paz reclutaron, estaba disponible el mejor linebacker central del draft, Devin Lloyd de la Universidad de Tulsa, de perdón, de Utah. Devin Lloyd y Utah. Tienes al mejor linebacker central y al mejor corner en dos posiciones que te urgen. Ah, bueno, pues Belichick se movió para atrás a la 29. Y en la 29 reclutó un GAR. Tú dices, bueno, está bien. Necesita Garnos la ofensiva de los Pats. El GAR que reclutó Cole Strange, le vuelvo a decir, todo es estadístico en la NFL, todo. En el ranking de los mejores prospectos, Cole Strange era entre el 70 y el 90. En la mayoría de las listas, Cole Strange era el prospecto número 83. ¿Cómo reclutas en la posición 29 al número 83? ¿Me explico? Miren, los analistas dicen que Cole Strange va a acabar siendo titular de los Pats. Bueno, vamos, vamos a ver si eso es verdad. Lo que sí le puedo decir una cosa. Hoy todo está en las redes sociales, absolutamente. Entre usted a Google y póngale prácticas Senior Bowl 2022. El Senior Bowl es uno de los tazones colegiales que se hacen, donde van los mejores prospectos que van a ir al draft. Ahí van todos los seniors, los que ya salen de la universidad. Ahí estuvo Chris Jones, el guard de los Pats. Le tocó entrenar, hace muchos ejercicios, muchos duelos uno contra uno. Le tocó entrenar contra un tackle defensivo de, de la Universidad de Connecticut que tomó Ravens en la tercera ronda. Si no mal recuerdo, se llama Chris Jones. Vean estos videos. Chris Jones. Hace pedazos a Cold Strange. No lo supera. Lo hace pedazos. Lo humilla. ¿Y tú lo tomas en la posición 29? Vean ustedes. No estoy jugando, no estoy chismeando, no estoy inventando, no estoy aventando hígado, como saben. Pues soy, soy fan de los Pats. Me gusta seguir al equipo. Y cuando veo esto, no entiendo. A ver, ¿de dónde el prospecto 83 lo tomas con la posición 29? ¿De dónde tienes al tercer mejor corner disponible, al mejor linebacker central y los dejas pasar? Bueno, pues Cole Strange así ocurrió. Y ahora es el gran guard de los Paz. Miren, repito, mucha gente dice que va a terminar siendo... Titular en los pads. Vamos a ver qué ocurren. Pero miren, amigos, los números están ahí. Los videos están ahí. No vale la posición 29 del draft. Bueno, fue sobrevaluado. Pero continuemos. El pad, el, el, el draft de los pads es tan incongruente y tan sospechoso, diría yo, porque después de Call Strange, los pads necesitan receptores. Si bien el grupo de receptores que tiene creo que cumplió medianamente, le falta una estrella. Nueva Inglaterra no tiene un Terry Hill como ahora lo tiene Miami, un Davante Adams como ahora lo tienen los Raiders, un CeeDee Lamb como Dallas, un, un Stephon Diggs como Buffalo. Y usted ha visto cómo en toda la NFL los equipos persiguen pero frenéticamente a las estrellas. Hace tres años cuando Buffalo fue por Stephon Diggs se lo quitó a los Vikings. Absolutamente. Las grandes estrellas van por allá. Nueva Inglaterra necesitaba un receptor abierto y en la segunda ronda tomó al jugador más rápido de todo el draft, Tyquan Thornton. Miren, la velocidad me encanta. Pero nuevamente. En el ranking de prospectos, New Inglaterra tomó a Taekwondo, Thornton. Híjole, amigos, es que de veras, es sorprendente. Taekwondo Thornton fue elegido por Bill Balichik en la posición número 50. ¿Saben qué ranking lo tenían entre la mayoría de los prospectos? El 142. Misma pregunta. ¿Cómo tomas con la posición 50 al 142? Miren, su velocidad es muy interesante, pero la velocidad no es sinónimo de un buen receptor. Hay receptores sin gran velocidad que son fantásticos y hay grandes velocistas que son muy malos receptores. Ustedes deben estar muy jóvenes. Cuando yo empezaba en el periodismo... Cuando yo Montana dominaba la NFL, yo escribía en el Heraldo, el campeón mundial de los 110 metros con vallas se llamaba... 110, met 110 metros con vallas se llamaba Ronaldo Nemaya. Anuncia Ronaldo Nemaya que brinca la NFL y que va a jugar con los 49ers. Cuando yo lo leí, dije, Dios mío, si Montana es Montana, como está, llega Ronaldo Maya va a despedazar la NFL. No pasó nada. Fue un fracaso rotundo. Nunca supo adaptarse al juego nunca se convirtió de velocista a jugador de fútbol americano. Con este joven Tyquan Thornton está el mismo, la misma duda. O sea, es un chico muy veloz, pero les he comentado que una de las grandes estadísticas de un receptor son las yardas después de la recepción. Una cosa es que corras tu trayectoria bien, una segunda cosa es que puedas atrapar el balón y una tercera es cuántas yardas generas después de atrapar el balón. Las yardas después de la recepción. Yards after catch, como le llaman en inglés. Bueno, ¿sabe cuántas yardas después de la recepción promedió Taekwondo en toda su época colegial con los osos de Baylor? 3.9 yardas. O sea, es un cuate que no genera yardas después de la recepción. En toda su época colegial, quan Thornton capturó 128 pases. ¿Sabe cuántas tacleadas rompió después de la recepción? 11 Vuelvo a lo mismo. Todo es estadístico en este deporte. Todo está archivado. Todo se sabe. Si este cuate genera cuatro yardas después de la recepción, si solo rompió 11 tacleadas en cuatro años, ¿qué esperas de él? Y si es el prospecto 140 y lo tomas con la selección 50, estamos de acuerdo, amigos. Entienden mi preocupación y el razonamiento por el que yo afirmo que este es el peor draft de la NFL. Y reitero, no soy el único que lo está diciendo. Segundo, amigos, el año pasado, pues Nueva Inglaterra reclutó a Mac Jones. Y es un suceso porque cuando un equipo termina la era de un coreback, imagínense la era de Tom Brady, e inicia una nueva era, esa transición puede tomar muchos años. Encontrar a tu nuevo coreback tiene que ser una gran noticia. Y los Pats, todo indica, ya encontraron a su coreback del presente y futuro, y es Mac Jones. Fabuloso. Pero en este draft, otra vez reclutaron un coreback. A ver, yo no entiendo. Miren, la mayoría de los equipos... Conservan dos corebacks en sus rosters y algunos ocupan tres. Digamos que Nueva Inglaterra es de los que ocupa dos casi siempre. Miren, y, y hay un, en la época de Bill Belichick hay un suplente eterno que lleva casi 15 años con los Pats, que es Brian Hoyer. Brian Hoyer fue suplente de Brady toda la vida. Algún tiempo se fue a los tejanos de Houston de titular, fracasó y regresó. Y es el suplente. Y ahí está como suplente. Si ya tienes a Mark Jones y ya tienes a Brian Hoyer y ocupas dos corebacks normalmente, ¿para qué carajos quieres un tercero? Y Nueva Inglaterra tiene en el draft, en el roster, perdón, a Jared Stidham, que reclutó de Auburn hace tres años y a quien no le ha podido dar una oportunidad. Entonces, ¿para qué carajos reclutas otro coreback? Los Pats, en este draft, en la selección número cuatro, en la ronda cuatro, en la posición global 137, reclutaron a Brian Saipi, un coreback de Western Kentucky. ¿Y el linebacker central? ¿Y el safety libre? No me digas que un... Cuarto coreback es más importante que un linebacker central que no tienes, o un safety libre que urge renovar. ¿Me, me, entiendo, me explico? O sea, no, no entiendo esto. Otro, otro, otro tema de las incongruencias. A ver, siguiente. Ahí se las voy dejando. Amigos, la NFL de hoy, díganme ustedes si estoy mal. Es una NFL pasadora. Estamos en una liga de corebacks. Los, si bien el juego aéreo domina, para dominar con el juego aéreo, el juego terrestre es muy importante. No hay mejor juego aéreo que el que prepara el juego terrestre. Vaya, corres para pasar. Está bien. Pero como no corres como en el pasado, pues hoy los equipos de la NFL tienen tres. Ya, el que tiene cuatro corredores es extraño. No más. Nueva Inglaterra tiene en este, previo al draft Nueva Inglaterra tiene tres corredores de la temporada pasada muy sólidos Damien Harris, que fue el titular de la campaña pasada y que lo hizo bastante bien antes de lesionarse, creo que muy bien Ramond Stevenson, que fue un suceso como novato en la campaña anterior y que, y de hecho terminó como titular y lo hizo fantástico. Y James White, que es el gran corredor de tercer down que usó Brady para ganarle a Atlanta en el Super Bowl y que el año pasado se lastimó y que hoy ya regresó. O sea, Nueva Inglaterra tiene esos tres corredores muy confiables. Reclutar un corredor, pues no me parecía prioritario. Ah, pues Belichick reclutó dos, no uno, dos. Sí, señor, dos corredores en el draft. Se llevó a Pierre Strong en la cuarta ronda de draft. Tuvo cuatro, tres cuartas rondas, tres jugadores en la cuarta ronda. Se llevó a Pierre Strong, el jugador seleccionado número 127 global. Y luego se llevó a Kevin Harris. Mire, Pierre Strong es uno de los corredores más rápidos de todo el draft. Yo quiero pensar que a lo mejor... Él, él, él pretende cambiar a James White, que tiene un currículum y que podían ofrecerte algo atractivo por él. Digo, algo atractivo, una cuarta de draft, no creo que lo ofrezcan más. Y a lo mejor lo que busca es renovar. Y cuando renuevas, el novato pues cuesta menos dinero, está más fresco. Puede ser ese el plan. Pero amigos, hoy Nueva Inglaterra tiene cinco corredores. ¡Cinco corredores! Los tres del año pasado, que son bien sólidos. Y estos dos, ¿para qué reclutas dos corredores más? ¡No hacen falta! Pues miren, amigos, esas fueron... Ah, perdón, y me falta la otra de las joyas. Ya les dije que en el billetera no tiene esquineros. A ver, y chicle, ¿incomoda pagarle dinero a las estrellas? JC Jackson, perdón, es una estrella de la NFL. JC Jackson es de los cinco mejores corners de la NFL. Sin duda. Se convirtió en agente libre. Bueno, le tienes que pagar. Ni oferta le hicieron. Ni siquiera. Ya está en los Chargers. Y ya les dije, el otro corner... O es Jalen Mills o, el, o es Malcolm Butler. Yo diría lo que queda de Malcolm Butler. A Nueva Letra le urge un córner. Bueno, si en la selección, si en la ronda uno, en la posición 21, tuviste a Trent McDuffie de, 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 de la Universidad de Washington, que terminó siendo reclutado por Kansas City. Kansas City cambió con los Pats y usó esa posición para el córner. Que necesitaban los Pats, se lo llevó Kansas que también necesitaba corners. Bueno, Fred McDuffie a los Chiefs. Y los Pats tomaron un corner, pero hasta la tercera ronda. En la posición global, 85. Marcus Jones. ¿Pero qué cree? Marcus Jones es un corner de un metro setenta y dos de estatura. 1.72. setenta Davante Adams... Mike Williams de los Chargers. Son receptores de unos noventa y tantos. Los vas a cubrir con veintitantos centímetros menos. La estatura es un gran tema. Mire, hoy en día, y lo hemos platicado también usted y yo, es hablar de un esquinero es hablar de una posición, pero que tiene en realidad cuando menos dos variantes. No es lo mismo ser esquinero del receptor extremo, el que va a atacar profundo, que ser esquinero de un receptor slot tipo Hunter Renfro de los Raiders. El corner del slot suele ser más pequeñito. Pero los pads el año pasado, arrancando la temporada cuando todavía tenían a Stephen Gilmore, a J.C. Jackson, su tercer corner es Jonathan Jones, el corner slot. Jonathan Jones hace dos temporadas fue el tercer mejor córner slot de la NFL. Y ahí siguen los pads. El año pasado se lastimó, perdió toda la temporada. Pues este, este Marcus Jones que reclutó Belichick es corner slot. Si ya tienes a Jonathan Jones. Y los que faltan son corners extremos. ¿Para qué carajos Jonathan? Marcus Jones de 1.72. Los receptores slots suelen ser pequeños. Piense usted en Julian Edelman, como le decían Hunter Renfro. No siempre, ¿eh? no siempre, pero en algunos casos. Y, el y además, como atacan zonas cortas o intermedias, el receptor, el corner pequeño sufre menos. Bueno, pues este Marcus Jones mide 1.72. ¿Para qué? Amigos. Este draft, la mayoría de la NFL lo está evaluando como el peor draft de la liga. De los 32 equipos, es el número 32. Y tenemos a los pads de Nueva Inglaterra con una serie de carencias gravísimas. A ver, otro tema. Nueva Inglaterra tiene presión a los corebacks, hablando de su defensa, solo con Matthew Judon. Si usted revise las estadísticas, el único hombre que genera presión es Matthew Judon. No reclutaron a nadie. Bill Belichick es el seis veces campeón del Super Bowl. Decir que Bill Balichick se equivocó o está mal, pues es muy temerario. Yo no me atrevo a hacer eso porque obviamente yo no conozco una micra de lo que conoce Bill Balichick de fútbol americano. Lo entiendo. Pero amigos, la lectura que yo doy, que la dan muchos analistas de Estados Unidos, es basada en números. Yo no les acabo de inventar nada. No les he dicho más que números, estadísticas, referencias, rankings, tiempos, todo eso. Amigos, esto es real. A mí me parece preocupante por no decir grave. Hay muchas cosas para evaluar y cuestionar. Miren, por ejemplo, el receptor abierto. Si algo le ha fallado a Belichick, y mire que tiene seis Super Bowls ganados, si algo le ha fallado a Belichick en estos 22 años con los Pats o 23, es desarrollar receptores del draft. Parece increíble, pero no lo ha hecho. Miren, el año, hace dos años, reclutó a Nikhil Harry con la primera de draft. Ojo, ya se los dije anteriormente. Belichick tomó a Nikhil Harry cuando Divo Samuel estaba disponible. Imagínense Divo Samuel en los pads. Eh? Bueno, Nikhil Harry hoy es un fracaso consumado. Fue primera de draft. Nunca lo pudo desarrollar o el muchacho no tenía talento. Error monumental. En 22 años con los pads, Belichick solo... Dos veces ha usado la primera de draft en un receptor. Este Nikhil Harry. Y en el 2004, cuando tomó un muchacho llamado Chad Jackson, que se suponía iba a ser un fenómeno. Otro fraude. Ni siquiera jugó en el equipo cortado sin atrapar un solo pase. Belichick no sabe desarrollar receptores. Y lo que le digo va a decir usted, ah, ¿de verdad? A ver, le pido esta reflexión. ¿Cuál es el grupo de receptores de los Pats hoy? Kendrick Byrne, Nelson Aguilar... Jacoby Myers, John Smith, Hunter Henry, los, los cerrados. A ver, rápidamente. Nelson Aguilar, agente libre que llegó de los Raiders. Kendrick Bourne, agente libre que llegó de San Francisco. John Smith, agente libre que llegó de Tennessee. Hunter, eh, Hunter Henry, agente libre que llegó de Chargers. De los cinco receptores que tiene hoy Nueva Inglaterra, solo uno, Jacoby Myers, lo ha desarrollado Belichick vía draft. Y no fue draft, fue agente libre. O sea, ahí está el ejemplo, ¿eh? Cinco receptores en el equipo. Hoy, solo uno desarrollado por dentro del equipo. Los demás los trajeron de otro equipo. Vaya, esto no está mal. Lo importante es tener el jugador y ganar los partidos. Llegue como llegue. Pero, ¿se dan cuenta cómo el equipo tiene una incapacidad de desarrollar jugadores? Piensen ustedes en los receptores históricos de los Pats. ¿Quién le viene a la mente? Randy Moss, agente libre que trajo el Raiders. ¿Quién? Wesley Welker, agente libre que te, que trajo de Miami. Dania Amendola, agente libre que trajo de los Rams. El único recept los únicos receptores draft de Bill Belichick son Gronkowski, que fue una segunda draft de Arizona, y que no hay duda, fue un suceso. Y Julian Edelman, el, el famosísimo coreback convertido a receptor y que acabó ganando Super Bowl y MVP en Super Bowl, que es una gran nota. Pero hasta ahí, amigos, en 23 años. O sea, Belichick y los Pats no... O no pueden, o no saben, como usted quiera, esa expresión no la digo yo, pero les falla y no pueden desarrollar receptores. Entonces los tienen que traer de otros equipos. ¿Usted cree que Taequann Thornton tiene expectativa de éxito? Pues ojalá. La velocidad siempre será un arma muy valiosa. Es el mejor elemento que puedes tener para jugar este deporte maravilloso del fútbol americano. Y Taequann Thornton es el jugador más rápido del draft. Eso vale mucho. El tema es que el joven tiene que generar algo más, el receptor tiene que correr, correr trayectorias ejemplares, seguir la línea si te dicen escuadra hacia adentro en 10 yardas, tiene que ser escuadra hacia adentro en 10 yardas, no en 11 ni en 9, cuando usted ve un coreback que lanza un pase y el balón y el balón bota y, y queda ahí este, aparentemente en, en zona de nadie, es cuando el receptor corre una trayectoria hacia un lado equivocado, hay que correr trayectorias precisas y esa es la primera función de un receptor, obviamente correrlas con velocidad, y otra generar yardas después de la recepción. Uno de los grandes receptores en la historia de Seattle es Steve Largen. Oh, le estoy hablando de los ochentas. Steve Largen era de los receptores más lentos en la NFL, pero era tan precisa su trayectoria y tremenda su habilidad después de la recepción que Steve Largen está en el Salón de la Fama, siendo un receptor de escasa velocidad. O sea, correr rápido no lo es todo. Y con la historia que tiene Belichick con receptores, pues a mí Tyquan Thornton me preocupa más que me emociona. Y le repito, ¿quién va a ser el linebacker central de los Pats hoy? ¿Va a regresar Donta Hightower? ¿El linebacker más central, más lento de la NFL? A ver, reitero, Donta Hightower, gracias. Debe ser el mejor linebacker central en la historia de los Pats. En la historia de Bill Belichick con los Pats. Fascinante. Pero la velocidad hoy, ¿con qué vas a alcanzar a un corredor jovencito de 22 años? Ya no lo alcanzas. Devin McCurty, 34 años. La defensa de los Pats va a tener un safety libre de 34 años y un linebacker central de 34 años. Miren, amigos, ahí las cosas. Concluyo con esto. Esto no es nuevo. A esto juega Belichick. Yo sí creo que le incomoda el draft, que no le gusta. Que él dice, yo escojo los jugadores de otra forma. Cuando nueva Inglaterra ganó su primer Super Bowl, que fue el Super Bowl 36 año 2001, hace 21 años, yo recuerdo gran parte de ese roster y la construcción la mayoría era agente libre eh, o jugadores de otros equipos aquí lo traigo, mire, obviamente, cornerback Tom Brady pues ya sabemos, corredor Antoine Smith, llegó de cambio de Buffalo eh, receptor Troy Brown agente libre receptor David Patton agente libre que llegó de Kansas City Rod, Rod, Rod Rodlich a la cerrada, agente libre que tomó de, de Minnesota Matt Like, segunda de draft Mike Compton, agente libre que había traído de Detroit, el centro Demian Woody primera de draft, el único de toda la ofensiva, primera de draft Joan Rusi, agente libre Greg Ra Robinson Randall, agente libre, esa fue la ofensiva del Super Bowl 36 ¿Dónde están los primera de draft, primera de draft, segunda de draft a esto juega Belichick a ver, amigos, le ha funcionado. Tiene seis Super Bowls. Yo no puedo decir que no. Pero, a ver, ¿me vas a decir que llevarte a Tariq Hill como se si llevó Miami y a Devante de Adams como se si llevó los Raiders y pagarles 25 millones al año y cambiar para tener dos primeras de draft no funciona? El fin justifica a los medios. Belichick tiene sus estrategias y es el mejor coach en la historia de la NFL. Yo veo a unos pads venidos a menos veo a unos pads en decadencia con todo, y el boleto a playoff del año pasado, yo a los pads hoy, lejos, muy lejos, de las potencias de la conferencia americana. Pensar que estos pads que tenemos son mejores que Josh Allen y los Bills, que Russell Wilson y Denver, que Derek Carr y los Raiders, que Justin Herbert y los Chargers, que Patrick Mahomes y los Chiefs, que por favor, que Dishon Watson y Cleveland, por favor, amigos, que Tennessee, por favor, ni cerca, en la, en la mañana, y cierro con esto el podcast, escuchaba yo un debate de un programa que veo de Estados Unidos, de ESPN, y el tema era, ¿ya superaron los Jets a los Pats? ¿Sí o no? Y había un grupo de exjugadores NFL que decían, por supuesto, amigos, los Jets, fíjense qué, qué estrategia tan diferente, los Jets, con cambios que hicieron, en la primera ronda, donde se escojan a los 32 primeros jugadores, los 32 mejores jugadores colegiales, los Jets, por los cambios que hicieron, en los primeros 26, escogió tres veces. O sea, los Jets tienen tres, tienen, tienen tres de los 26 mejores jugadores colegiales. ¿Me van a decir que eso no sirve? Híjole, me cuesta mucho trabajo. Amigos, el tiempo el tiempo tira. Gracias por escucharme, se los agradezco mucho, que tengan buen día, bendiciones, nos escuchamos mañana.